0: bih da ovu konferenciju započnem i da kažem, odnosno da konstatujem ispred centra da je stanje ljudskih prava bolje ili da je makar zadovoljavajuće, međutim nije. I sve što smo radili, sve konstatacije u ovom izveštaju, sve ono što je istraživanje javnog mjenja pokazalo jeste ono što sam sada na početku rekla, a to je da se stanje ljudskih prava nalazi u mraku. Nalazi se nažalost u jednom tunelu i 2022. godinu ja bih konstatovala da nekoliko prava je Jako ugroženo, a to je sloboda izražavanja, sloboda medija, položaj marginalizovanih grupa od osoba s invaliditetom, LGBT osoba, žena, migranata tražilaca azila, siromašnih građana koji žive u ruralnim krajevima. To su građani ocenili to smo mi ocenili. Stvari ne idu na bolje. Smatram da 2022. godina zapravo predstavlja jednu političku meducu. Odnosno, ova vlast predstavlja jednu političku hobotnicu koja je svojim pipcima se našla u svim porama ovog društva i na sve moguće načine uticala da ne dođe do unapređenja ljudskih prava. Zato što se obračunavala sa svima onima koji su bili drugačijeg mišljenja. Bilo da su to politički protivnici, bilo da su to obični ljudi od lekara, od sudija, od tužioca, od branitelja ljudskih prava, novinara. Dakle, kogod se usudio da podigne glas, da ukaže na ozbiljne probleme, bilo da je u pitanju korupcija, bilo da je u pitanju organizovani kriminal, bilo da je u pitanju kršenja ljudskih prava, našao se nameti. Vi možete danas ili sutra da se nađete. Neki od nas su se već našli. Dakle, to nije politika i to nije platforma u kojoj možemo da napredujemo kao društvo.
1: Građani na neki način nisu uspeli da pronađu e, način da o bitnim problemima koje iskrsavaju u društvu i povreda prava koje se dešavaju uspostave jedan e, efikasan, i konstruktivan dijalog sa nosiocima vlasti. I mislim da je odgovornost na nosiocima vlasti što se to nije desilo. Građani su morali i ove godine da pronađu način da pokažu svoje nezadovoljstvo i da se izbora za svoja prava i to se ogleda u zaista velikom broju protesta koji karakteriši 2022. godinu. Možemo da kažemo da su ekološki protesti na neki način bili najvidljiviji, ali zaista ako pogledate šta se sve dešavalo, Uh, tokom 2022. Uh, u različitim segmentima društvenog života je dolazio do protesta. Setimo se samo uh, protesta poljoprivrednika zbog zabrane izloza osnovnih namernica i ograničavanja njihovih cena. Prosvetni radnici protestovali su zbog, uh, zbog učestalih slučajeva nasilja u školama. Radnici Fijata su protestovali zbog najavljenog otpuštanja i upućivanja na rad in u inostranstvu. Građani su morali da nađu kanal, da pošalju poruku upravo zbog onog Razloga koji nas vraća na početak, a to je da jednostavno kroz institucije nisu mogli da zaštite svoja prava. E, ono što bih takođe pomenuo e, jeste da većina ovih protesta jeste protekla mirno, ali zaista možemo da pomenemo i neke proteste gde je došlo do primene sile gde je došlo do prekomerne primjene sile i ono što možemo da podvedemo pod neki termin policijske brutalnosti. Ja bih samo izdvojio nekoliko primjera. Jedan je protest u Novom Sadu povodom usvajanja generalnog urbanističkog plana, pritom je ovaj primjer zaista drastičan, jer ovde nemamo u suštini policiju koja je prekomerno primjenila silu, nego upravo radnike obezbeđenja koji su neosnovano primenili sju upravo pred očima policije koja je sve to ne mogledala. Ono što jeste problem što vinovnici tih događaja nikada nisu, nikada nisu procesuirani. To je samo jedan od primera koji može u suštini da nas poveže i sa jednim drastičnim primjerom policijske brutalnosti i kršenja ljudskih prava vratićemo se za trenutak samo na proteste iz 2020. godine julskih protesta i ako imamo u vidu da ni u 2023. zaista nemamo epilog ni jednog jedinog pojedinačnog slučaja policijske brutalnosti to je zaista poražavajući podatak. Osvrnuo bih se na položaj Novinar koji smo već pomenuli kao zaista jedan veoma težak položaj Imali smo čak što, što na neki način možda oslikavati celu prošlu godinu veliki broj primari u toku ove nedelje. Evo, juče smo dobili informaciju da je ponovo jedan istraživački portal Birn, da su podnete dve tužbe sa zaista jednim drastičnim oštetnim zahtevom, dve tužbe od 6, milio, 6 miliona dinara koje je gradonačelnik Beograda ovaj, podneo. Zaista, slep tužbe kao vid pritiska su bile dominantne u 2021. i 2022. godini prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije, identifikovano je 40 slep tužbi za ove dve godine takođe NUNS objavio one podatke koje svaki godine objavljuje koje se tiču bezbednosti novinara, a to je da je zabeleženo 132 incidenta vezano za novinare među kojima je 9 fizičkih napada i 4 napada na njihovu imovinu tokom 2022. je pokrenuta dva javna konkursa za dodelu TV dozvala sa nacionalnim pokrivanjem i zaista i jedan i drugi konkurs, odnosno postupak su, možemo da kažemo okončani onako kako ne bi trebali da budu okončani. Na osnovu prvog konkursa iz aprila te dozvole su dovolj, dodeljene televizijama Pink Happy i I B92, iako se pokazalo i kroz sane izveštaja REMA da ove televizije nisu ispunile osnovne kriterijume koji su predviđene REMA-ovim pravilnikom, a to je objavljivane kvalitetnog i raznovrsnog programa i poštovanje profesionalnih i etičkih medijskih standarda i samo bih se nadovezao na još jednu ovaj veoma bitnu aktivnost Trema koja je opet ocenjena e, veoma lošom ocenom a, a to su kontroverze kada je u pitanju nadzorno izveštavanje elektronskih medija elektronskih medija u toku predizborne kampanje zaista je, e, dosta kritikovana metodologija koju je rem usvojio čak i e, privremeno telo koje je formirano za praćenje za praćenje ovaj, medijske scene tokom Predizborne kampanje nije u značajnoj meri uticalo da se jednaki uslovi uspostave. Baš kada pričamo o izborima, mislim da je alarmantan podatak da 90% građana smatra da izbori u Srbiji nisu fer i slobodni.
2: Ne može da nas iznenadi takav stav građena. Svakako, pošto je prošlogodišnje izbore, koji su održeni u aprilu 2022. obeležilo, možemo slobodno da kažemo, ozbiljno ugražavanje integriteta izbornog procesa, kršenje ljudskih prava i sistemsko prodobljivanje jednakosti između izbornih učesnika. Možemo da kažemo zbog toga da su sami temelji slobodnih i poštenih izbora bili podriveni. I kad to kažemo, to smo zabeležili, videli kroz nekoliko ključnih problema. Od izražene medijske neravn koju Dušan već pomenuo i pričat ćemo o njoj u korist, naravno, stranaka koji su na vlasti, do toga da smo zabeležili jednu vrstu brisanja granice između države i vladajuće stranke, rasprostranjene i kontinuirane pritiske nabirače, klijentelizam, korupciju. Poseben problem, kada govorimo o tome kako je podriven integritet ovog izbornog procesa, su bile sveobuhotne promene u oblasti okvira za sprovođenje izbora, neposredno pre samih izbora, odnosno novi izborni zakoni koji su stupili na snagu samo nedelju d preraspisivanja kampanje i pri tome su promenili višedecenijske praksu na kojoj, odnosno na kojoj su bili sprovođeni izbori u našoj zemlji i to je donelo niz problema. Počeo od toga da su promenjena pravila izborna pravila u samo izbornoj godini nešto što svakako nije primjer dobre prakse niti u skladu sa međunarodnim standardima i ono što nas posebno zabrinjava u tom pogledu jesu nalazi posmatrača koji su ukazali na to da je sloboda izbora bila posebno ugrožena za neke krize kategorije stanoništva u Srbiji. Tu posebno mislimo na one koji su manjinski socioekonomski ugrožene. Naše nezavisno istraživanje o pritiscima na, na građane koje je sprovela crta tokom izbora 2022. je pokazalo da su se pritici nabirače dešavali gotovo svakodnevno. Na pojedinci ili na grupe, najčešće kao jedna vrsta kontinuirane aktivnosti kroz duži vremenski period, a ne samo u oči izbora, ili samo u oči izbornog dana. Građani su najviše ukazivali na pritiske na zaposlenu u javnom sektoru, da prisustuju političkim skupovima i da priklupioju sigurne kapilarne glasove za stranku sa jedne strane, kao i na socijalno ugrožene, ranjive i manjinske grupe, a zabeleženi su i slučaje podmićivanja birača i kupovine glasova I ono što bih takođe još istakla kada govorimo o izborima i to se nadovezuje na ovo što je Dušan već spomenuo, mislim da veoma zabrinjava izostanak institucionalnih epilog u vezi sa krivičnim delima iz ranijih izbora. Dakle, to nije slučaj samo u jednoj oblasti, to je očigledno sistemski problem. I ta vrsta um, izostanka institucionalnog epiloga u stvari šalje jednu vrstu pro, uh, uh, poruke svoje vrsne, da kažemo, promocije i nekažnjivosti, zbog koje naravno ne može da nas čudi da se ovakva kršanja ponavljaju, kao što je, na primjer, falsifikovanje izjava za podnošenje kandidatura ili zloupotreba baza ličnih podataka građana koje vode institucije.
3: Postoji tendencija udaljavanja od međunarodnih standarda rada. Mi još uvek Ne, moram da kažem da se radi u Ministarstvo na garanciji za mlade, ali još uvijek nam je glavni instrument veoma hvaljen, moja prva plata, koji je ekstremno nelogičan, prvo zato što ti ljudi uopšte ne dobijaju platu, a zove se program moja prva plata, a drugo zato što je uspeo da dospe i do a, a, zaključnih razmatranja Komiteta za ekonomsko, socijalno i kulturna prava, da je Komitet izrazio zabrinuto zbog postojanja Programa koji poništava sva ona osnovna prava, radna prava koja bi mladi ljudi morali da ostvaruju u bilo kom obliku radnog angažovanja. Nemamo i dalje samozaposlene u zakonu o radu, nemamo e, regulisan položaj e, prava platformskih radnika, nemamo regulisanu lažnu samozaposlenost koja je opšte prisutna ovaj u odnosu na platformske radnike. E, koliko... Gde to stanje teško govori i, i činjenica da a, su freelanceri protestovali, znate, i to su, recimo, jedan, jedna vrsta protesta bila koja je dosta o, izazvala pažnje. Sada je regulisa njihov pravni tretman i oni su na prvu loptoči nimi se bili zadovoljni time, onda su shvatili, čekajte, pa mi smo regulisali sve ono što mi treba damo državi, A radnopravni tretman i dalje nije regulisan. Ono što država treba namo da da zaozvrat dalje nije, nije tu, ne postoji u a, propisima. Postoji jedna teza da ovaj takozveni strani investitori praktično uživaju jedan oblik eksteritorijalnosti, faktički naravno, pošto formalno ne mogu, I na nekim studijama slučaja, neću ih uopšte ali znate za slučaj Fijata, pomenut je već pa slučaj nesrećni Ling Longa. Dakle, mi smo uvidjeli da granice te eksteritorijalnosti su nekako samo u odnosu na ono što sami poslodavci sebi postave kao granicu. Država neće reagovati šta god da se desi. Mi smo kritikovali recimo Juru prethodnih godina, ali ono što se dešavalo u Juri sad deluje, ovaj, ne mogu kažem banalno, ali deluje daleko blažo od onoga što smo imali u slučaju Ling Longa, a u oba slučaja imamo nultu reakciju državi ili aktivno podržavanje poslodavca koji krši zakon. Ja mislim da je izveštaj zanimljiv, istovremeno i depresivan, ali nekako ne može da bude drugačiji jer ogleda ono što mi trenutno proživljavamo, odnosno što ono što radnici u Srbiji proživljavaju
1: u ovoj oblasti. Podatak koji je mene zaista zapanjio i to je ono, podatak prema analizi Fiskalnog savjeta da u Srbiji minimalnu zaradu koja oko 35.000 dinara mesečno prima čak 20% ljudi koji su zaposleni. I to je preko više od 400.000 ljudi u Srbiji prima tu platu. Mislim da ovaj podatak prilično dobro odražava koliko je život u Srbiji težak.
4: Želim danas da vam predstavim i neke od postupaka za zaštitu, zaštitu diskriminacije, odnosno slučajeva gde je utvrđena diskriminacija i ono što je svakako obeležilo uh, prošlu godinu jeste slučaj koji je bio u vrtiću, odnosno u prečkovskoj ustanovi. Naime, udruženje A11 i porodice koje su bile diskriminisane su obavestili javnost u decembru da je poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da je prečkolska ustanova vlada Obradović Kameni izvršila diskriminaciju dece zbog političke pripadnosti roditelja i članova njihovih porodica. Reč je o deci koje su početkom septembra nezakonito ispisane iz vrtića, Zašto su njihovi roditelji sumnjali da se desilo zbog članstva u demokratskoj stranci i povezanosti sa protestima poljoprivrednika u Vojvodini i to je jedan od zaista specifičnih slučajeva koji su se dogodili prethodne godine. Poverenica je takođe obavestila javnost u decembru da je pravosnažnom presudom Višeg suda u Novom Sadu, donetom u strateškoj parnici koji je pokrenula ova institucija, utvrđeno da je javni beležnik diskriminisao osobu sa invaliditetom, tako što je nije dozvolio da overi izjavu faksimilom izrađenim u skladu sa propisima. Inače je u pitanju problem sa kojim se u svakodnevnom životu susreću osobe sa invaliditetom, koje su pismene, ali nisu u mogućnosti da se svojoručno potpišu. I od njih se često zahteva da stave otisak prsta ili daju punomaće drugom licu da se potpiše umesto njih, što dovodi svakako do nejednakog tretmana osoba sa invaliditetom u odnosu na osobe koje mogu svojoručno da se potpišu. Takođe je inicijativa A11, je u julu obavestila javnost da je poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da su dnevni list Danas i Marko Vidojković tekstom Raj u Vuka Vrčevića izvršili uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje je povredilo dostojanstvo pripadnika romske nacionalne manjine, poverenica je u mišljenju utvrdila da navodi iz teksta autora kolumne koji govore o podizanju kartonskih nasilja kao tradiciji Roma, o kamenovanju vatrogasaca, prosjačenju, džeparenju i uživanju droga, predstavljaju oblik diskriminacije jer se njima šire uobičajeni negativni stereotipi i predrasude prema Romima. Posebno je istaknuto i da ovakve diskriminatorne izjave imaju posebnu težinu jer je autor kolumne javna ličnost dnevni list danas među najtiražnijim dnevnim listovima u Srbiji. Poverenica je takođe, postupajući po pritožbi ovog puta Beogradskog centra za ljudska prava, utvrdila da je omladinska zadruga Bulevar Oz povredila zakon o zabranju diskriminacije, kada je odbila da učlani maloletnu osobu koja ima odobrenu subsidijarnu zaštitu, dakle obret međunarodne zaštite u Srbiji, Ova omladinska zadruga je, kada su naše koleginice posale upitnjoj, navela ne vršimo učlanjenje i zapošljavanje azijalanata, čime je izvršila akt direktne, odnosno neposredne diskriminacije. I još jedan slučaj, ovoga puta po pritužbi organizacije Praxis, Utvrđeno je da je Sportsko privredno društvo Radnički iz Kragojevca diskriminisalo zaposlene romkinje na osnovu njihove nacionalne pripadnosti i to na način da su dakle otkazali njihovo radno angažovanje i postupali dakle, na način kojim je stvoreno ponižavajuće i uvredljivo okruženje. Ja neću navoditi sve detalje iz ovog slučaja, ali samo ću vam reći to je jako indikativno da su ove osobe, ove žene romske nacionalnosti dobijale posebne šolje za kafu to je bila jedna od stvari na koji, na koji način su se ponašali prema njima u ovoj, u ovoj instituciji. Preći ćemo sada na prava LGBT i osoba. Ono što postoje dve stvari koje su najvažnije obeležile prošlu godinu. Svi znamo šta se događalo na, tokom Europraida 2022. godine i ja ću pokušati to da sažmem, samo što ću vam reći dakle, da taj da marš, ko je, odnosno povorka ponosa koja je trebalo da se održi na kraju samog događaja, nije održana po planu, da je ona bila zabranjena od strane vlasti, a da je dakle održavanje samog tog marša bilo neizvesno do, do, do poslednjeg trenutka. Dakle, on je održan, iako je bio zabranjen, tako reći, uz incidente pre, tokom i nakon samog događaja. Iako ga je veliki broj pripadnika policije štitio, prijavljeni su slučajevi nasilja nad učesnicima, među nima ima i strani državljana. Komunikacija nadležnih je u tom slučaju bila kontradiktorna, sa najavama na visokom nivou da će biti zabranjen događaj, naknadnom zabranom trase koje je izdao MUP i tako dalje. Policijska stanica opštine Starih gradu u Beogradu je odbila zahteva organizatora Prajda, da se obezbedi zaštita učesnika. Njihove naknadne pritužbe MUP-u i Upravnom sudu su takođe odbačene, zbog, oni, zbog čega su se oni obratili i Ustavnom sudu. Posledično, Pride Infocenter kao jedan od sigurnih mesta za LGBTI osobe je tokom i prošle godine, naravno, bio ne, meta napada. Ukupno je napadnut 15 puta od svog otvaranja, a većina učinilaca tih napada niti su identifikovani, niti su, naravno, procesuirani uđmenici biologije za osmi razred su izmenjeni, da učenici više neće učiti o nekim stvarima koje se tiču seksualnosti, pola i roda, da je to izazvalo ozbiljnu buru u stručnoj javnosti koji su i u Medija centru govorili na tu temu i mislim da je to jedna od poražavajućih činjenica s obzirom na to da ni ovakav slučaj prethodnih godina nismo imali, a evo imamo ga u, u, u prošle godine i zaista uh, Počinje da se postavlja pitanje kuda će ići dakle, domen obrazovanja deca i mladih u Srbiji u vezi sa ovim temama, ukoliko sada krenemo da donosimo ovako radikalne izvene kakve su
0: donete prošle godine. Ono što bi ja samo istakla jeste pitanje femicida. Zašto? Zato što ova država nema još uvek zvaničnu bazu femicida. Znate kako mi dolazimo do podataka koliko je obiljenih žena kao žrtve nasilja u porodici? Preko medija i preko autonomno ženskog centra i FEM placa, dve nevladine organizacije. Dakle, to je nešto što je neophodno da se dogodi zato što je stopa nasilja u porodici sve veća i veća. A definitivno se pokazuje da skoro u svakom konkretnom slučaju kada se analizira ceo proces vi vidite da zapravo je problem do institucija ove zemlje. Time ću da zatvorim pitanje polažaja žena. Otvorit sada temu prava deteta. Biću opet vrlo kratka. Tu se ništa pomarilo nije 2022. godine. Dakle, tri vrlo važne stvari. Ova država nema nacionalnu strategiju za napređenje prava deteta. To, go, to govori o tome da ova država Od 2015. dakle, evo, mi smo sada u 2023. To znači da ova država nema stratešku viziju neće ozbiljno da se pozabavi ovom temom. Nacad zakona o pravima deteta, pazite, koji je bio 2019. na javnoj raspravi, stoji, kao što je Mario rekao, nema, više se ne spominja uopšte. Odbor za prava deteta u Skupštini je bio održan jednom 2022. godine. Savet kao vladino telo koje se ni jednom I na poslednjem mestu moram da spomenem položaj osoba sa invaliditetom i da kažem da tu jedna dobra stvar jeste što je država usvojila nacionalnu strategiju koja se bavi deinstitucionalizacijom osoba sa invaliditetom, ali nije donela akcijoni plan. Ova strategija jeste predvidela, ono što je bitno i povezano je sa decom, da se deca do sedam godina ne nalaze u institucijama. Međutim, u praksi ništa se nije desilo. Ništa. Žene koje su, žene osobe sa invaliditetom koje se nalaze u institucijama, ima nekoliko ozbiljnih slučajeva kršenja njihovih prava i nasilja i zlostavljanja koje se dešava u zatvorenim institucijama.